0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバーご紹介していきましょうまずは高野康則さんですこんばんはよろ
1: しくお願いいたしますよろしくお願
0: いしますノーディーですよろしくお願いしますユキダちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして今日のゲストです小川真希さんですよろしくお願いしますいや、今週はいろんなイベントがありましたから、やっぱり一個一個整理していかないと1個1個いけないかな、はですか、変でした今なんか、ですか
1: ？なんか意外にでも話題ないなと思ってたんですけど、ね、うん、僕はそうで
0: すか、うん、あるようで、まあ為替の動き見たらまあ、うん、そんなにすごい大きく
1: っていう昨日。うん
0: でも113円台のものが112円台の前半まで来てここからどんなふうに動いていくのかっていうのもこう分析していかなきゃいけませんので今日お母さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますえこの番組ツイッターなどもございますのでぜひ皆さんご意見ご質問などを受け付けていますお寄せくださいえ番組の中で取り上げていきましょうそれではみんなでトレード戦略練りましょう今夜も「夜トレ」進めていきますグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報量無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。さあそれでは今夜の夜トレ小川真紀さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいります、えー。さて今週といえば本当にイベントたくさんありましたけどまずは小川さん FMC からですか、ね。そうですねや
2: っぱり FMC はあの<笑>ちょっと笑いが出ちゃいます。すみません<笑>あの。<笑>まあ、だから結局、メッセージとしてはです、ね、その足元のアメリカの経済が良好であるということを反映したものになったと思うんですよ、はい、だから、そんなに大きなあの声明文の変更とかはなかったんだけれども基調、まあ、としては利上げしている,、ねね、るわけだからアメリカの景気はいいですよというメッセージいいなわけですよね、はい、それであの景気の見通しも引き上げていますと、はい、GDP は例えば来年なんかは、ね、結構大きく引き上げてますのでなかなかすごいですよね。うん、2> 2. ががでですからね,すね 2> 2. がって結構大幅な引き上げなんでれやっぱりマーケット関係者もちょっと驚きもって受け止めた感じですか税制改革法案が、ねうん、その前に進みそうというところも、まあ、ち,ょちょっとあの含めてとていうところだとは思いますけれども、はいまあ、アメリカって今、ね、別にその基調として景気がいいわけだから別に何にもそのサポートは必要ない。状態のままでも別にその景気いいわけだけどそれに対してその景気刺激策が入るっていうことになるとそれなりに成長率下が高くなるよね、はい、っていうことで,、うんうん、で失業率なんかも 4% 切ってくるっていう予想になってるんですよね
0: これ本当にびっくりする数字ですよ
2: ね。3.9、3.9 という18年、19年というのは結構これはいい数字ですからにもかかわらずインフレの見通しが引き上がっていないと
0: 。はいここがやっぱりねずっとなんかこう長く重しになってきた部分ではあるわけですけどね
2: 。でみんなああやっぱりそう思ってるんだ、うん、ってなって<笑>、はい、それで直近に下がるしドルが売られるっていう形になっちゃったっていうことですね。
0: これ改めてそのインフレ率が上がらないっていうのを、うん、なぜそんなふうにマーケット関係者もそう思っているのかっていう、ね、これやっぱり、あ
2: の結構根、ね、強いあのこう、なんていうんでしょうね、期待インフレ率の上がらなさっていうかですね、はい、でブレークイブ,ブインフレ率じゃなくて、その市場の参加者による期待インフレ率を示すものということで注目されるんですけれども、うん、基本的にはその原油価格とね、結構相関すするんですよね原油相場ってかなりその価格に影響を与えますので原油が9月ぐらいから今年は上がっているわけなんですけど、うん、にもかかわらずその、えー、そのブレイクイーブインフレ率という北、ね、インフレ率は全然上がってこないとやっぱりみんながそなかなかインフレにはならないというふうに根強く思っているということがわかるんですけれども、うん、やっぱりそのあの足元の数字を見ても FOMC の直前に、ね、CPI 発表されていますけど。あの食品とエネルギーを除いた、ね、コアの指数ってやっぱり上がってないですよね、はい、であのこれ、FOMC メンバー前からイエレンさんもそうですけどあのインフレが上がらないのは一時的だと言ってきたと、はい、でいずれ上がるよと言ってるんだけれどもそうい言われつつもずっと上がってないと。
0: でもそそもううういうコメントでした
2: よねそうなんだけど、それは本当に一時的なのかと、FOMC メンバーの間でも結構議論をしていて、これ構造的な話なんじゃないのということですよね、だから例えば、その物価が上がらないと、物価が上がらないのはなぜかといったらば、そもそもその IT 化とかそういうのが影響してるんじゃないのと、だからその、ねあの、東大の渡辺先生とかも最近よく言ってるけれども、あの昔はみんな物を調べるのに辞書を買いましたよねと。はいだけどその今ウィキペディアとかでタダで調べられるから、うん、それはその物価に乗ってこないわけですよねタダ、はい、なんだからだから価格ゼロの世界っていうそういうのがやっぱり基調としてその物価の重しにあのなってしまっているっていうところはだから雇用もいいしその、まあ、い,い,いずれインフレが上がってくるっていうねそのまあ、ベースはあるんだけれども、はい、私はその来年はじわっと上がってくると思いますけど、ね、それでもいくらなんでもね、うん、徐々に上がってくると思いますけど上がり方が極めて緩やかっていうのはそれは、はい、あのやっぱりその。そういうこう構造的な要因っていうのも、影響はしているということだと思います、ね。
0: 日本もね、もちろんずっと上がってこないのを問題視されてましたけど、うんうん、やっぱり。まあ、そういうのも含めて、世界的に先進国の中では上がらない世の中に、これからさらになってしまうかもしれないっていうことです、ねうん
2: 。そうですね。だから、そもそも、その結構議論になってるのは。あの期待、まあ、インフレ率も上がらないし、足元のインフレも上がらないと、そういう構造的な要因があるんだとすると。あの F. R. B. も日銀もその、こう物価目標のね、二パーセントっていうのが。本当に合ってるのかっていうかね、うん、それはいいんですか、ね。とっていうそうそう話も、あのやっぱり結構議論にはなりつつありますよね。うん
0: 、そうすると、今までみたいなその金利の水準みたいなのも、うん、これ。今ままでと同じよようには考えられなくなりますよ、ね、なくりすすねる
2: 可能性もあるんですよだから実際に FOMC メンバーによる政策金利見通しっていうのが、ドットチャートっていうのが出てますけれども、はい、あれもそのターミナルレートって言って、一番最後のね、最終着地点、どこになってるかっていうのはロング、ロングランっていうところを見るんですけれども、そこがもう 2.75 っていう数字になって、下がってます、ね、前は今までずっと 3%、3% って言っていたのが。2.75 ということはもうそのすごくあの利上げしてもそこまでしかいかないというその前回のえっとリーマン・ショック直前の政策金利が 5.25% ですよね前回の利上げ局面のターミナルレートって 5.25 その前が 6.5% ですよねで 6.55.25 ときて今回は一番最後利上げしても 3% いかないと言ってるわけだから。もうそれは低低低金金利利のの世世界界ですよね低金利低インフレの世界だからみんな株買ってるわけですよね。まだまだこれはリスクオンでいけるぜと思ってあ株とかそういうものが株式とかが買われやすい環境になってる
0: これだからお給料も上がらない世界になっていくって考えた方が普通なんですか。
2: まあそれはあるでしょうねだからその例えば先ほどの IT 化って話でいくと、えー、アメリカとかのスーパーで、ね、もうそのレジを打つ人がいないと。うんもう自動でピュッて取、ね、っちゃうっていう世界になってたりとかそういう雇用とか賃金っていうところがあの賃金がなかなか上がらなくなってきてしまってだからそれはあの本当はねそのこう、えー、問題も一部あって<笑>どういう問題かっていうと。そのお企業にとってはそういう IT 化っていうのはコストが下がるわけなので,
0: で人件費
2: が下がるので、えー、企業にとってはプラスですと企業は儲かりますよねと、はい、そうすると企業の株価は上がりますとで株価上がるんだからやっぱり株を買える資本のある人お金持ちはもっとどんどんお金持ちになると株を買えるお金のある人は金持ちになるしで一方でその全然その賃金が上がらない人が、はい、いつまでたっても低賃金のままでっていうその格差がね広がりや,広がやすい世の中になっているから政治的なその不透明感っていうのが、いちいち高まりやすくなるっていうことはあるんですよね。んん
0: なんか今年ってなんか今までよりも、政治と為替のつながりってすごく深かったような。気がするんでだからその
2: 、よくコルディロックスって言われますけれども、ね、その低インフレ、低金利で、ね、そのリスクオンですねって言って適温経済って言うじゃないですか、はい、それでみんながそのリスクオンだ、イエイって言って株買ってるんだけれども<笑>しばしば政治要因とかでこう株が下がったりするっていうのはベースに人々の不満っていうかね、うん、そういうのも根強くあると欧州もそうだしアメリカもそうだし。あの結構格差が広がりやすい環境というのはあるんじゃないで
0: すかね企業が儲かりやすい、まあ、その経済の状況ということになるんだとすれば、うん、株価もいずれはこう頭を打つんじゃないかとうう言われながら、まあ、今年1年、アメリカ株なんかすごく右肩上がりで綺麗なチャートを描いてきましたよねでも、そういうのってどういうふうに考えたらそれもまたサイクルなんてちょっと変わっちゃうんじゃないのって。なんか思った方が普通なのかなと思ったりもして、うん、本当は
2: 去年の今頃みんながなんて言ってたかっていうと、えー、17年の終わりぐらいにはアメリカの景気減速するって言ってたわけですね、はい、だけどそうなってないとだから、アメリカの景気循環でいうとアメリカの,その景気拡大期っていうのはもう90何ヶ月とか100ヶ月とかやってるわけだからもうそろ,そろそろもう終わりでしょうといくらなんでも今まで 100, 100超えてるのって少ないわけだから、はい、って言ってたんだけどそうなってないっていうのはだからそれはもうあのちょっとステージが変わってるっていうかね、うん、いうふうに見た方がもしかしたらいいかもしれないですだからその株も急激に上がるとさすがにね調整っていうのは当然起こるうん、うん、わけですけれども、はい、そのペースがどうかっていうね緩やかであれば、まあ、ある程度あの長,長,生きな長続きしてしまう可能性はあるかなと,うとその長く続けば続くほどね、うん、その後のクラッシュっていうのはそれなりに大きくなると。いうふうには思っといた方がいいかもしれないですけどね、うん
0: 、そうするとなんか為替相場考える上で私たち何か指標にしてきたものっていうのが変わってくる可能性高野さんあったりするんじゃないですかどうなんですか、うん、まあ
1: 今までは、えー、あのー、景気っていうのはやっぱりサイクルがあるのが当たり前だし、うん、ずっとこの先もサイクルがあるんだろうと思ってるんですけれども、はい、だからそれがなくなりつつあるんですよねだから、うん例えば日本の景気サイクルで言えば、まあ、今は一応いいことになってますけど、うん、その前、ずっと悪かったわけじゃないですかだから今その、例えば6年とかそのぐらいの期間でこう上がったり下がったりしてたのがだからも,もしかしたら20年単位ぐらいになっているのかもしれないんですよ。うんうん、でそれがなんでなのかよくわからないですけれどもあとやっぱやっぱアメリカの僕はずっと思っているのはあの日本化してるんだと思うんですよね。いろんなところがであのデフレだ
0: ったり高齢化社会だっ
1: たりとかあとはその装飾化してる人が。うん僕この失業率が下がってるのは僕はあんまりいいことだと思ってなくてアメ,リカのアメ
0: リカの状況です、うん、これは
1: アメリカ人がフロンティア精神をなくしてるからこういうふうになってんみんなあの仕事辞めないから失業率が下がらない,下がらないと上がらないんうかキャリア
0: アップのために仕事を変えていくって今までのスタイルとは変わってきてるってことで
1: だと一回仕事辞めちゃうと次見つからなかったらどうしようとか、えー、もっとこう今よりいいところに行けるっていう希望があんまり持てないから。うんだからみんなそんなに給料上がらなくても文句昔だったらちょっとなんていうのかな自分が仕事ができるようになったと思ったらもっといい給料をもらおうと思って会社辞めて他のところを探したんだと思うんですけどそれをやらなくなっているから給料は上がらないし失業率は低いと
3: なんかこうさっきの小川さんのお話じゃないですけど、うん、こう人にお金が回らなくなっているというか企業にお
1: 金がたまってるいる、ねうん、本いにあの企業はすごい儲かってるんですよところがそれで儲かってるのはその従業員じゃなくて株式を持ってる資本家の人だけっていう世界に多分なってるんだと思う
3: の一部の人ですよねのなんだろう人の能力っていうのがこう IT 化のせいじゃないですけど、うん、なんかこう自分がこれだけできるから次に行こうっていうのがなくなってこれだけできる人は大体同じぐらいいるたくさんいるっていう中で次に行けないっていう精神、うん、なんかこうなんかそれを日本化しているというのはどうかと思うんですけどただそそこにねはそうそう思うんですけどでもなんかそういう中でこうどんどん,なんだろう社会構造が変わっていく中で投資する側としてな,なんだろう,こう本当に指標を今まで見てきたそ雇用統計があんまり効かなくなっているとかじゃないですけどこうなんか人雇用をどれだけされているとかじゃなくてどの企業がどういうふうに儲かっているこの構造がなんかこうその数値をどこから取っていけばいいのかっていうのをどんどん分かんなくなってきてて投資をね、うん、する上
0: で
1: 、うん、まあ値動きを見るのが一番だと思いますけど、ね、<笑>結
0: 局<笑>決算を見るとかそういうことじゃないん
1: ですよや、まあ、あの株だったら株の値動き為替は為替の値動き、うんうん、<笑>あのまあなん,なんなんでしょうねあのー、ちょっとやっぱりその今までの,あの情報がだから簡単に手にに手入るるようになっってて誰ででもその知ってるの知自分だけは知ってる情報とか自分はこれできるけどお前できないだろうっていうのがないから差別化ができなくなってるんだと思うんですよみんな。なので同じことみんなと同じことしかできないとみんなと同じ給料しかもらえないしほ本当はちょっと前だったら実は手先が器用な人は、ね、あのお寿司うまく握れるから、まあ、今日本はまだそうですけどこれがあと何年かしてそのロボットが、ね、お寿司握れるようになったら。うんあのお寿司屋さんはもしかしたらみんなきゅもっと今よりも所得が低くなっちゃうかもしれないしっていうようなうまあそういうのがいろんなところで起きてるのかなと思うんですよねねあとはまあ昔、まあ、今でもアメリカでそのトレーダーとか給料いいですけど、まあ、あと何年かしてその AI がトレードができるようになっちゃったらもしかしたらそういう人たちも給料あの安い給料になっちゃうかもしれないし。
2: 今もうすでになかねハーバード大学出た人って割とあの金融系に行く人が、はい、あの MBA 取ったからね行く人が多か昔は多かったんですけどは、ねはい、今はその政府系にやっぱりあのトップの人たちがみんな行くっていう日本化してますよね結構が多いっていう<ー>なんかこの間ニュースでやってましたよね、うん、そうなんですより
0: 安定したところにっ
1: ていう<笑>、うん、まあ安定志向権力思考
2: であとは結構そのリーマンショックのあおりというか、ね、その結果的にその金融規制がものすごい厳しいことになっちゃって。うんうんやっぱりどこもそのトレーディング部門とかをかなり縮小したりとかう、はい、そういうのもありましたしねだから、どんどんどんどんんアメリカの金融の世界というのはその割とこう転職してどんどんん給料が増えていくようなところからいましたけどそういう世界じゃもうなくなってきているだろうしうんみんなコンサーバーになっているだろうしというところですよねきっと
1: 金融でさえそうということは他の仕事もっと
0: そうなんだと思うんですよね
3: ちょっとお金貯めたら株買うしかないんですかね。<笑><笑>
1: まあ、やっぱ次にだから何が流行るのかということですよねだから株に限らずだから
2: 次のビッ
1: トコインを探せみたいな,
2: なでもいつもそうやって、ね、アメリカってこうバブルとあのクラッシュの繰り返しをずっとやってきて、ね、2001年の時も、ね、IT バブル崩壊ってのがありましたけれども、はい、そういうことですよねきっとだから今またフィンテックみたいな形ではあとこうそっちの方にお金が行ってるでしょうし。うでそれがまあいつまでもど続くのかとかねうそういうののこう繰り返しだと思うんですよねきっと
0: 。でもなんかこう今のお話聞いてくるとやっぱりバブルも今までよりはこうゆっくり長持ちするそうですよね出来上がっていって長持ちしていくっていうような形のイメージになる
1: んですかね。まあ日銀が最初に始めて世界中の中央銀行がどんどんどんどんだからいろんな資産を買ってお金ばらまいてるわけだからまあそれによって支えられてるっていう面は当然あると思うんですよね、うん、まあもちろんアメリカの企業なんかはすごく収益率が上がってるんで実際にまああの PR が高すぎるとかっていうのはあるけれどもその必ずしもその金融相場っていうだけじゃなくてあの業績もついては来てるんですけれどもでもそのベースにはやっぱりその金余りっていうのがありますよね。だから、うんまあ、これから本当にあの日本以外の中央銀行がそのテーパリングをしてその最終的に緩和をやめたときにどうなるのかというのはすすごく心配ですよね
0: これどうなるというふうに考えておくべきなんですかまあただ
1: 日銀はねもしかしたら次の総裁がさらに緩和をするかもしれないえ,<笑>え本当ですか
0: え逆になんかこう
1: もうちょっと出口の方にっていう話も少しずつ某俺がやる俺がやるって手を挙げてる人はもっとやるんじゃないですか<笑>あの人は某某<ー>スイスの人は<笑>、ね
2: 、<笑>まあだからその誰になるかっていうところもね、はい、結構重要だったりしますけど、はい、ただその日銀の中ではもう大体雰囲気的にはもうそろそろあの出口っていうみんながあの利上げしたりとかしてる時に出口しないと自分だけ出口に向かっちゃうとやっぱまた円高になっちゃったり株安になってしまうリスクがありますので、うんはい、それはもう。とりれ
1: にね今
3: ならバレないみたいな足並みは揃えておきたいと
1: はねいくらアメリカが歴史的に見るとどんどんどんどんそのレートが下がってきてるとはいえ、はい、日本は多分利上げするって言ったってね。うん、そんな 2% で後半までなんて多分いかないからいかないいかない。<笑> 1%, 1>, 多分、ね、1とか 1.25 とかだからあの,かのこそっとやっても大丈
2: 夫。<笑><笑>いいんですかそれね<笑>。マイナス利のところはね、割とそのまんまにしちゃって、その10年債の利回り今の VCC ってね、イルドカーブコントロールってやってますけど、うん、そこの 0% 付近に維持するっていうところをまあちょっとね。0.1 とか 0.2 とか上げるとかそのくらいは来年のどこかでやってもおかしくないかなっていう感
0: じですか、ね、それぐらいの日本も経
2: 済状況になってきてるっていうことにはなってるていうかあんまりや
1: っぱり前あのこれまではその 0% 付近っていう言葉の意味がマイナス 0.1 からプラス 0.1 だったんですよねでそれがマイナスをもう基本的に許さないっていう感じに今なってるのでまあ本当はだからね隠れテーパリングじゃないけどやってるんですよね今日なんかも結局マーケットがちょっと勘違いしたんですけどブルームバーグのニュースでその日銀がコミュニケーションの方法を変えるというような話が出てで最初は要するに緩和方向の話だと思ってわっと円を売られたんですけど中身読むとそうじゃなくて逆なんですよね。その緩和をもっとしななきゃいけないけって言ってる人が今いる,いるじゃないですか。で<笑>そうあの委員の方でね。で黒場さんたちはいやこれ以上やるとこんなデメリットもあるからもうだからできないんだよっていうことを言いたいんですよね。だからまあやっぱりでもおかしいですよね10年債マイナスとかゼロとかね、うん、どう考えても、うん、だってお金に価値がないってことじゃないですか金利がないってことはそ
0: こはだから正常に戻していかなきゃいけない
1: ところってことです
0: よね
2: 遅くなればなるほどタイミングしちゃうっていうかね19年になると今度はあの消費税引き上げっていうのが待ってますしる、うん、るののかかなな本当に
0: でもね今の政治の状況だとやってくるんじゃないんですかどうなんですかいや
1: でもどうなのかなできるのかなっていうか、まあ、やったらでもね確実にその分は GDP も下がるし物価は上がりますけどね<う>
0: でも前回の時だってねやっぱりちょっとこう厳しかったじゃな
2: いですかだからですよ、ね、引き伸ばして引き伸ばして最後消費税引き上げたがが一番タイミングが悪いっていう可能性もあるわけでですね、うん<笑>まあ、消費税で
1: も本当に上げなきゃいけないのかという議論も若干ねそれこそ高橋さんみたいにもう政府債務はないんだからいいじゃないかという消費税なんか上げなくてもと、うん、日銀とマージすればいいだ,だろうけと<笑>バランスしと<笑><あ><笑>そういう考え方も一部、ね、あるんですかね嗜好、うん、
3: 品にだけどんどん税金かけていけばいいのにって。
1: それはよくないです、ね、高野さんが
2: 反対を<笑>高野さんが大いに反対をしてに反対なんですよねきっとね<笑>多分
1: お母さんも反対だと思いますよ<笑>でも
2: それは間違いな
3: いでしょうね<笑>うて個人的には確かに買いたいもの高くなっちゃったらちょっとこうあれですけどあの自分がやりたいゲームとか自分が飲みたいお酒とかのために働いてるって思うとこうテンション上がるじゃないですか<あ><笑>そこはだかから金高くてもそうそうなんかやっぱり貧富の差が激しくなっちゃうんだったらそこでバランス取るのも。ねありかなって<笑>ダメっぽいです。<笑>ダメっ全然受け入れてもらえない。ここだけで受け入れてもらえない。無理なこンスしたら。全
1: <笑>でした。でも本当に日銀もやるんだったら今のうちにやっとかない、いやり始めないとす、ね、要するにもうアメリカとか ECB が一段落しちゃったから日本だけやるとものすごい目立ちますからね。ねらそしたらすごい円高になったりする可能性があるんで。うん、ほらまあアメリカが零点二をやって翌日に零点<笑> 0125とかね、なんかそういえば中国がパーセ 0.1% 利上げしてましたけど、うん、なんかそういう細かい刻みでやるとかね、<ー>そういう手はあると思いますけど
0: 昨日はでもその中央銀行の金利、金融政策の、ね、もうそこら中でやってましたね、そうですよ、ねはい、皆さんす、総括していただくとどうですか、高野さん
1: 。あトルコがね、実はちょっとあの、はい、お金、あの金利上げたんですよね。ただ、それはもともと 1% 上がる予想が 0.5% しか上がらなかったのでトルコを売られちゃったんですけどあとは全部 ECB も BOE も予想通り、はい、想通り据え置きたういうことでではあるんですけどね、うん、
0: ECB なんかはでも、ね、ここからまあ本格的にということですよね、でもテーパリング
1: じゃないって一応言って
2: ますけど、ね、あくまでもね。そうからオープンエンドにしちゃってるので要するにその期限を決めてないのでね、はい、ま,あまた延長するかもしれないしねっていうメッセージですよねまた増やすかもしれないしあ,<ー>あくまでも
1: 今回1回限りの縮小をするだけということを2回連続しただけであって<笑>
2: <笑>そうでもただ<笑>うん、うん、どこの国にとってもね<笑>同じ状況ではあるんですが、まあ、BOE だけちょっと違いますけどね、うん、状況はただ ECB についても、うん、まあ足元の景気はとてもいいと。絶好調とむしろそうです、ね、なんだけれどもインフレにならないということですよねそ
0: れもまた一緒ですもんね、うん、インフレ
2: にならないっていうのが、ね
1: 、これ低インフレ病というかだから多分かっこいい言葉で言うとパラダイムシフトだから、はい、今までのその産業革命以降経済が成長する時はインフレ率が高まるっていうのが常識だったのが、うん、多分通用しなくなってるっていうか、うん、あの,どのなんていうのかな昔昔は六パーセントとかアメリカだって十何パーセントっていう時あったんですから FF、はい、金利はもうそれのなんていうのかな今の金利は昔で言うと四倍掛けとかね。もっと四倍賭けとかで考えないと今のアメリカの二パーセントっていうのは昔のアメリカだったら八パーセントに当たるんだみたいなぐらいに思わなきゃいけないんじゃないかなと。そ
0: うかもしれないですよね。これまでみたいなその金利の上げ方とかまあねそういうところにはもうちょっとこう行かないのかなっていう感じはありますよね。う
2: う<の>そうですね。ねだからそういうまあ本当に緩やかな利上げっていう状況で。まあ引き続きまあ株とかね、はい、あの金利も物が買われるみたいなね、うん、そういう状況が来年も続くとなると、うん、まあ割とそのボラティリティは低くなりがちということかもしれないですよね
0: 為替、はいね、にとってはちょっときついですね、トレーダーは
2: 。そうですね,ねただ
1: あの、ユーロとか、はい、あの他の通貨もありますねドル円だけじゃないですし。であとはそのペースがゆっくりなんであれば逆に言うと少しポジションの大きさを大きくするとかそういうことも考えられるわけですよね。ボラティリティが高いときは当然あの大きなポジションを持つとあのやられるとき大変なことになりますけどボラティリティちが小さくてゆっくりしか動かないんだったら少し大きめのポジションを持つということもまあ選択肢に入ると思いますけど
0: ねその金利の話もしてきましたけど今週はそれだけではなくアラバマ州の。
1: 面白かったですねこれはね。はい、非常に面白かったですね。はい
0: 、それはどういう意味で？はい
1: 、いやまあ選挙がもう本当に<笑>あの開票率 90% になるまで獲得出なかったですから。はい、でこれねやっぱアメリカのこのまあビッグデータまで行かないんでしょうけどすごいなと思ってあの細かい予想がね。要するにあの投票所ごとっていうか州の中のまあ郡ごとの要するにここは共和党が強いここは民主党が強いっていう予想がもともとあって。うんだから最初,最初というかもうほとんどの時間あの共和党の候補がずっとムーアさんの方がリードしてたんですよ、はい、リードしてるんだけど予想は 70% であの民主党の勝ちみたいなずっとそれで最後の最後本当にぐわーっと逆転しましたので、ね、あれはあのせ精緻なっていうかでもうリアルタイムでどんどんんどんどん数字も出てくるし。日本の選挙速報もねあのぐらいやってくれたら面白い<笑>結構ね今回楽しかったですね、えー、見ててそうなんですねであのまあでも間が悪かったですね今回はねなんであの人なんか一回決めたらもう変えちゃいけないみたいなんですよ候補で,で、ね、ムーアさんっていうのが候補になった後でムーアさんの,あの過去の,そのスキャンダルの話が出てきちゃったんで、はい、んでなんかトランプさんはムーアさんを応援してるみたいな言い方されてたんですけどもともとはムーアさんじゃなくて別の人をトランプさんを押してたんですよね,で,すねで,でもムーアさんになっちゃったからトランプさんはまあムーアさん頑張れって,いう言,って言ってたのがなんかトランプはムーアを押してたからとか、ね、<笑>いうことになっちゃったんですけどただ、はいあのー、今回はです、ね、非常にこれ意味のある選挙だったんですけれども。ちょっとね民主党の候補の人の名前がダグ・ジョーンズってダウ・ジョーンズのなんか弟みたいな名前なんですけど
0: <笑>ちょっと聞き間違えちゃう<笑>、はいそうな、ねはい
1: 、感じし
3: ますけど、まあ、あ
1: のこれ何が大事かっていうとやっぱり上院のこの議席数が、まあ、定数100なんですね50州から2人ずつということで,で今まで共和党52民主党は46六無所属2だったんですけどこれが今度共和党が51になって民主党47で無所属2になってしまうということでということはです、ねまあ、これ50対50だと、議長がペンス副大統領がやっているので、あの議長が最後の一票を投じて、あの共和党の法案が通るんですけれども、はい、今度だから人、たった2人増判が出ただけで、あのもう勝てなくなっちゃうんですよ、無所属って書いてありますけど、基本的に無所属の人は民主党の方向方よりに投票するので。うんだからでただ、これラッキーなことに1月3日からなんですね、この就任するのは、そうすると、じゃあ
0: 、税制改革法案は年内だったら、大
1: 丈夫なんですよ
0: でもちょっと年内もう危ういんじゃないかって言われてますかいや一応、今日ねあ
1: の、統一法案が出てきて、であの早ければもうあの、トントン拍子でいけばなんとか。20日ぐらいにあの大統領のとこ行ってもうトランプさんは署名するって言ってるんで大丈夫なんですけどじゃあ来
0: 週中にはみたいな感じた
1: だここにいるね4人の人たちがちょっとね今問題の人んですよねはと思その
0: 4人というのが
1: ルビオさんという人とリーさんという人とコーカーさんコリンズさんこの4人の上院議員共和党の上院議員がちょっとなっつって言って,てこのルビオさんって覚えてますあのー、あれに出たんですよ共和党の予備選にで最初に、ね、確かねあの有力候補で最初にドロップアウトしてただ当初一番この人が有力だったんですよ
0: そうなんです
1: メキシコ系かなあのあそっちの方の血が入っていてで移民の子ですごいやっぱ苦労した中ですご,すごく頑張って勉強して偉なくなってでまあ一応イ,イケメンらしい高
3: 野
1: さんが写
0: 真を4枚ねこれユーストリームに今多分写ってるんじゃないかと思いますけど、はい、ジョ
1: ン・ F ・ケネディの再来みたいな触れ込みで結
0: 構若
1: くてそれですごくあのまあ保守すごく保守的な考え方をお持ちの方で、うん、あのこれはもういいんじゃないかと、はいね、あのトランプなんていうわけのわかんない<笑>ホーマース候補とはえらい違いだってみんな思ってたわけですよ最初は。はいでだから相当、ね、恨みを持ってると思うんですよトランプさんに
0: ああなるほどだから
1: トランプの法案なんか通してやるかみたいな
0: もうトランプさんだから反対みたいなねあとこ
1: の,この右側のちょっとこうぽっちゃりした感じの人はリーさんっいう人なんですけどこの人はその子供税額控除を拡大しないんだったらあの反対するって言ってまあこれはまあある意味まっとっちゃまっとなことは言ってるんですよね、はいあの今回、やはりその高額所得者の人、いろいろありますけれども、総じてみると、やっぱりあの得をするようなことになっていて、でその子どものいる低所得の人にも、ちゃんと減税の,あの恩恵を行き,渡されなきゃ行き渡らせなきゃいけないという,う
0: 格差がね、やっぱり問題になってますからね。で,ね
1: で、その左下のこの白髪の方、コーカーさんという方、ーーーはい、この人は、まあ、当たり前のこととななんですけどねあの赤字が増えるじゃないか
0: とこれは、ね、もずっと言われてることですからね、うん、
1: まあ,あの一応トランプさんはねいやいやそんなことはないと GDP がこのもっと成長率が今までとは桁違いになるからちゃんと税金入ってくるんだっていう税率下げたって大丈夫って、はい、であとはそのコリンズさんっていうこの女性の方はそのこれオバマケアって1回ダメになったじゃないですかあのオバマケア代替法でそれがなぜかここで復活してきてっていうかあの今までおあの保険入らないと罰則があったんですけどその罰則をなくすっていうことにな,なってるんですね、うん、今回の方はなんでその税制でそういう話が出てくるのかよく分かんないんだけど、うん、でもそれってことは結局骨抜きになっちゃうわけじゃないですか罰則ないんだったら別に入らなきゃいいんでしょっていう話になるので,で、まあ、この四人でこの4人のうちのまあ今回はまだ来年じゃないので3人が反対すると法案潰れちゃうんですよね、はい、でもう一人ここに出てない人でもどうしようかなって言ってる人がいるんでるまあ結局そうある意味ただ僕はそういうことを言ってまあまあそんなこと言わないでくれとルビオ君来年になったらちょっとこういうポスト用意するからとかっていう<笑>そういう材料にしてるんじゃないかなっていう気も若干するんですよねなん<ー>で,でかっていうとあめあの減税をするっていうののは元々共和党の政策なんですよねでトランプさんはそれに後から乗ってきてるっていう部分もあるのでだから共和党全体の政策としてはあのその方向の話になってるのでそれをなんていうか最後の最後まで反対して潰しちゃうっていうのはこの人これから今後、うん、オバマケアなんかは潰しても別にいいんですけどあの減税の話を潰すとやっぱり有権者から反発を食らう可能性があるのでだから、まあ、最後は。通るのかなと、うん、でだからこの人たちに今どういうインセンティブを与えるかというとことなんかなと。<笑>なるほどねちょっとね、僕が、はい、いつもこう物事を斜め後ろから見る癖があるんで、
0: <笑><笑>でも小川さんも、でもこれ、来週中にはみたいな感じですか
3: ね
2: 、そうですね、うん、の可能性は高いかなと思いますね、まあ、あの今もあの上下両院でその一応、合意してるっていうことは、はい、まあ一応、上院でその投票はあるんですけれどもそのあの、通らない可能性は極めて低いということで、はい、もうその大統領の方に送られるっていうことだと思うんですよね。はいでなんですけど、まあ、あとその残った問題としてはこの、えー、ロイ・ムアっていう人はその、えー、スティーブ・ワノンさんが最初すごい推してた人なんですよねでスティーブ・ワノンってもう辞めちゃってますけれども、はい、大統領の,その、えー、要するにアドバイザーみたいな、ね、で側近中の側近でいらした方でも辞めてしまいましたけど。そうですねだから彼なんかはものすごくナショナリストでかなりあの右寄りって言われてる人でしたけれどもあのこのそういう派閥の人とあとその彼を批判してた人とって共和党の中でも結構分裂が少し起きているのでそれが結構、ね、あのこう分裂が激しくなってしまったりとかしますと。あのこの人が負けちゃったりしたことによってまたちょっと求心力がねなくなったりとか共和党の中でも分裂が結構目立つって。とかっていう形にまとまりがなくなってくるような感じになると中間選挙どうなんのかなとかねそうですよ、ね、話にはなるです、ね、来年選挙ですからねそうな
0: んですよねだからそこに向けてやっぱりトランプさんはねしっかりした実績を出しておきたいっていうことなので、うん、これやっぱり年内にもどうしてもね決めておきたいっていう、うん、し
1: かもアラバマって勝って当たり前の州ですからねもうあの六期連続九十六年からずっと共和党が勝ってたので,、うんうん、でこれもねあのセッションズさんっていうその司法長官のあとの人をこれ選んだ,選ん,だんですけどセッションズさんを司法長官にしてトランプさんはもう本当に2ヶ月後ぐらいに後悔したとか言ってるんですよだから何<笑>であんなやつしちゃったんだろうって<笑><笑>それでその人は選挙すごい強かったんですよねだからその,そのまんまその人じゃない人を司法長官にしてればこんなことにならなくて済んだのになんかだからちょっとこう。トランプさんのやることが、はい、こう裏目裏目に出ている感じはあるん
0: ですよかがでも来年さらにやっぱりこういう政治的なところはちょっと注目されてきそうな気が
2: しますよね。もともとあ,あ,の元々そのあんまり割と不安定な<笑>船出だったわけですしトランプさん自身もそのご発言もかなり不安定で,<笑>で。なのでそのあんまりびっくりしなくなっちゃってるっていうのは実際のところあって流されちゃったところはありますよね、うん、だからまあまた言ってるよねぐらいの感じになってくるかもしれないですけれどもまあそ
1: れは両面ありますよね、うん、いい面悪い面だから出現しても大丈夫っていう
2: <笑>、うん、そうそれはねだからね意外にボラ高まらないかもしれないっていうところもあるんですけどあ<ー>ただあの今回のやっぱり中東のね県とかねやっぱり非常にそういうい、ね、影響力ある人が発言することであのインパクトあるしやっぱり中東勢が非常に、ね、反,反発してたりとか元々、そもそも,そもそのサージとかでもいろんなことが起きてたり中東がちょっと不安定になりつつあるような状況のところで、うん、ああいう、ね、発言が出てくるっていうのはやっっぱりちょっとエルサレムの、ね、県とかもちょっとその心配ではありますけど、ねまあ、でも
1: あれはね。はいトランプさんに言わせれば今度公約を実行したわけじゃないかということではあるんですよ。とではあるんですよ、ね。しかも、これまでの、ね、<う>大
0: 統領ももう,うほぼみ
1: あのオバマさん以外は大体あの公約に上げてきたことだし、はい、で1995年に議会があの法案を通してるやつなのでまあそんなにだからアメリカ人にとっては別にななんていうのかな突拍子もない話では多分ないんですよね毎回だってトランプさんだってエルサレムに移すって言って大統領選挙戦ってそれで選ばれてるわけですからね、はいうん、ちょっと怖いのはこの人このライアンさんポール・ライアンさんという、ねはいまあ、この人がですね一応一応いうか本人は否定してるんですけどあの辞めるんじゃないかということを昨日言われて,<ー>言われてというか<あ>まあニュースサイトにしてて。で火のないところに煙は立たないので多分本当にやめようと思ってるのかなと思うんですよねその理由
0: がどんなことなかはよくわからないですね,ですね
1: ただこの人はもともとトランプさんがその予備選にいる時はもうケチョンケチョンに言ってたわけですよあんなバカ、うん、言っちゃいけない
2: <笑><笑>
1: あんなあんな人にねその<笑>
0: 放送禁止用が言いそうになりました
1: アメリカを任せるわけにはいけないと、ねはい、まして共和党の、ねうん、恥だみたいな言葉で言ってもう徹底的に文句を言っていて、うん、でもあれあの人は大統領にななっても俺は言うこと聞かないみたいなこと言ってたくせにもう当選した翌日ニコニコして二人であの議会歩いちゃったりとかねそういう人なんですけどこの人はでも実力があるんですよ当然下院議長ですからまあそうですよねはい民主党のやっぱ共和党のやっぱりもうまとめるですごくあの今回の税制改正法案なんかでもトランプさん寄りの立場をずっと取ってるんですよねだからトランプさんとライアンさんっていうのは今や盟友になっちゃっててでその要するに党は会員はお前に任せたという状態になっているのにこの人を辞められちゃうとやっぱトランプさんはますますやっぱり不安定になるので次にど,んなどの人が会議長になるにしてもこの人ほどは多分トランプさんとはうまくいかないんじゃないかな
0: と。じゃあ、これライアンさん辞められたらちょっとトランプさんにとってはや、
1: ね、めるということが決まってしまえばもう辞めなくても,もう辞めたのと同じですから
0: 。これあのツイッターに年末に向けて為替相場に何か最後の人波乱とか来ますかねっていうコメントをいただいているんですけれど小川さん、どうですかやっぱりこういう政治的な要因とか考えていただくと何かありそうな予感はしますか
2: うーん<笑>年内は割とこうレンジ相場になっちゃうのかなっていう気はしますね動かないかもしれないって
0: 先ほどもね、うん、おっしゃいましたけど
2: まあそれで結構今12月といえば今週が山までこう今週は本当にイベントフルな1週間だったので<笑>あの今週まあ無事に終えればですね<笑>まああんまりその波乱要因っていうのは<笑>、うん、あの少ないまあ本当に税制改革法案がやっぱりダメだったとかね、はい、いう話になるとか、うんあるいはそのまあ北朝鮮でも最近ミサイル撃ってもあんまりこうはこれがな,、ね、なんか鳴らされちゃったというかうあんまり反応しなさすぎるのもどうかなと思いますけど<笑>、うん、ほとんど無視でしたからね面内
1: っていう意味ではね本当にその税制改正法案で、ええ、そのまあいいかって言う,言うとみんな思ってるわけですよね、うん、さっきの4人にしてもそれがなんか最後までだだこ寝る人が2人3人いるとちょっとあれ大丈夫なのっていうことになる可能性はありますけど、うん、まあさっきも言ったように僕はまあ結局彼らは何かをゲットしてじゃあいいやっていうことになるのかなとだからまあちょっとそうしたらドル買われるかなと思いますけどそれでもまあ別にね115円とかになるわけでもないし。
0: 113円がねやっぱりずいぶん重い感じもしましたけど
1: まあ1 1四円まあ百十3円台で引けるかなっていうイメージなんですけどね年内は年内なん
0: となく、うん、お母さんは年内どんなイメージあんまりじゃ動かないでそんな114円なんてないんじゃないのぐらいな感じですかいやでも私なんか
2: 1 1 4号とか114ぐらいね待<笑>つって直近のね見通しでは114って言ってたんですけれどもはいうんちょっと時間切れになってきてるかなっていう感じはありますけどまあそうですねだから四円<笑>まあ三円台ぐらいはまあきっとあると
1: は思うんですけど四、はいまあ、円台この間ねあの失敗しましたからね、うん、
0: そうなんですよね、うん、なかなか簡単に超えられないまあ節目っていう感じですかね
1: まああのあれですねあの一目金衡表の抵抗体の上限がずっとこうグッグッグッてなってたんでちょっとこうなるんだけどまたヒュッてなっちゃってやっぱりこうあ,<ー>あれ。意外とね、ああいう金庫表の線ってこう弾力があるんでグーってやって抜けそうで抜けないんだよ<笑>ね抜けないまた押
3: し返されて線に弾力があるから押し返されちゃうんです、ね、<笑>そうそうそう,そう
1: 抜けたかなと思ったんだけどまだ線がここにあったっ<笑>
0: 小川さんの来年の予想を聞きたいっていうリクエストがあ,あ,あまり面白くない予
2: 想になっちゃうかもしれないんですけれども<笑>その、まあ、高値としては、ね、120から123ぐらいは見てもいいのかなとうう思ってまして来年は円が、ね、最弱数回になると思ってるんですよ。っていうのは先ほどの話でこうリスクオンがまあ来年ももし続くとすれば、うう前提としては適温経済と言っているね低インフレ、低金利、緩やかな経済成長というのは続くと、来年もそういう前提になっているんですけれども、そういう前提に立てばそのリスクオンになるときはあのこう金利が一番低いねあの円というのはやっぱり売られやすいということだと思うんですそういうとき先進国通貨は売られるから、やっぱりその円も安いしドルも安いし、ユも安いしという状況ではあるんですけど、あのなので今ね、ねドル円もあまり動かないっていうのはその要するに力がしちゃってドルと円の力関係が引行しちゃってるっていうところあると思うんですけどじゃあ、どっちの方が安いのかって言ったら、はい、やっぱりその安いもの比べになった場合にはやっぱり円が一番ねま金利が上がらないことに敬意を表してですね、はい、円,が円が一番最弱になるということではないかなと、はい、そうした時に。ドル、まあ、も安いってことであんまり劇的に、ね、ドル円があの急騰するという絵は描けないと、まあ、だけど、まあ、金利差がじわっと、ね、来年、少しあのインフレンアメリカがなっていくとすれば金利、まあ、も少し上がって、うん、でそうすると120円ぐらいは見ても全然いいのかなっていう感じはしますけどだからそれが9月ぐらいのイメージで私はその 9, 9月にあの9月か10月か10月になるかもしれない、ね、日銀の場合は。だけど日銀がそのあの先ほどの、ね、こうイールドカーブコントロールの,、はい、あの日本の10年債の,あの利回りの目標値をちょっと上げていくるんじゃないかなと思ってまして、うんはい、で10月あたりそれが起こるとすると、まあ、あの秋口の,、ね、その120から123ぐらいがピークで、うん、その後は少しドレーも下がってくるというようなイメージ
0: でありますけどね。うんうん、なるほどそ、はい、そういうういイメージだそうです景気のいい話とかぶっ飛んだ話も聞きたいなっていうリクエスト話高野さんはないですが、僕はね、はいあ
1: の、ユーロ上がると思ってるんですよ、<笑>ユーロのほに来ましたか、はい、<笑>あと、ポンド場がるんじゃないかなと思ってるんですけどね、そうなんですか、エグジット。はいなんか結局、ブレグジットブレグジットって名前だけであんまり実質ブレグジットしないんじゃないかなと思ってて、最近。<笑><ー>でもうメイさん、あの時間の問題なので、まあ、そうかもしれないです、ね、で次に来る人はさすがに投票やり直しとかそのブレグジットやめたっていうのは多分難しいと思うんですけれども、うん、なんだかんだ言ってあのだって今の状況でもとりあえずあのちゃんと決まるまでは全部 EU の,の法律も遵守するし。あのお金も出しますし言うこと聞きますよってなってるんで結局その路線なんですよ、うん、だから一応建前としてはっていうかまあだから EU の会議にも出ないし、はい、あの EU のメンバーではないんだけれどもだから準会員っていうかね
0: 。なんかイギリスにとっていいところで終わるっていう感じま
1: あでもいいのかどうかわかんないですよ。だってあの約束ごとは守らなきゃいけないし、お金は払わなきゃいけないんだけど発言できないんですから
3: 。ああ、
1: EU にとっていい、そうかもしれないです。こなんかそ
3: れどこかで聞いたことのある構造ですね。
1: まあだからちょっとね、僕はユーロとあのポンドは意外と上がるんのかなと思います。上が
0: るかもしれないということですね。まだまだお二人にお話を伺いますがここで。一本、お知らせです。
1: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。地方競
3: 馬情報番組、競馬インパクト。交流中賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしていますラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送ですラストランとなったレースで八馬審査の圧勝
0: すごかった強かったいいレースだ
3: った
0: さあクライマックスへラジオ日経圧勝ゴールイン夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に f x f x プライムバイ g m o の提供でお送りします f x 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですさあそれでは男野さん
1: はいえっ、ー、とさっき、はい、あのま時間がなくて行けなかったんですけど、はい、ブレグジットの話がまたちょっとあの、はい、進展をしていましてえーまあ、あの主要分野で合意が成立ということにはなったんですけれども、まあ、合意は成立したもののという感じでその後に13日にあのイギリスの議会でその離脱条件はその最終的に合意する前に必ず議会の採決を減,ろとへ減ってからということになっちゃったんですね、うん、なので結局あの議会がそれを認めるというのはなかなかないので結局これもい,いつまでたっても、うん、暫定合意のままと。さっき申し上げたように、はい、あのブレグジットは名前だけと、まあそれはだからイギリスの経済にとっていいことだと思うんですよ。うん、今までと変わらないわけなんで、はい、はい、でだからまああの欧州およびイギリスにとってはいい方向かなと。でまあこのゆ、うん、メイさんはなんていうのかな象徴として、えーうん、厳しい立場と、はい、責任
0: を取るみたいな形になるんですかね,ですね。
1: 今までやっぱり。もともと反対してた人なのに、あの首相になっていきなりこう、うんうん、ものすごいハードブレグジット論者になったり。うん、まあ
0: 、そうでしたよね。なんか
1: ちょうどね、かわっ面白いなと思います。うん、面白いって言ったら失礼ですけど。小
0: 川、うん、さんもこのブレグジットの問題どのようにご覧になってるんですか。あ
2: のね、今結構いろいろね、その。情報を集めてみますと、その、あのヨーロッパ、あの E. U. の方ですよね。うん、だから、その、えー。ドイツとそのフランス。がものすごいキャンペーン張ってるらしくって、うん、あの金融機関に来い来いとうちでうち来てうち来てってロンドンからこっちへおいでとドイツなんかよりもフランスの方が食事はおいしいしだしそててうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう欧州市場としてはねだからそ,のそういう歴史から見てもやっぱりドイツでしょうとかですね、うん、なんかそういう,もうセミナーはやるしねいろんなことやって<ー>もうぜひうち来てください皆さんっていうだから今パリかフランクフルトかっていうそういう戦いになってて、うん、だからイギリスはねそのいやもと最初この話があった時っていうのはいやそうは言っても金融はやっぱりロンドンのシティでしょうというふうにみんな言ってたんだけども。いやいやもしかするとわかんないですよとこれロンドン置いてかれちゃうかもしれないっていうかね<笑><ー>もしかするとねだいぶもうね発表されてますからねフランスのに何人移すとかって、ね、結構企業もそうですよねそうのね面白いのは従業員はみんなパリ行きたいっていうそうそうそう<笑>それはそうですよみた
1: いなた,ただねこれのねすごい僕は影響を受けていて<笑>、はい、パリのねあのアパートの値段がすごい爆騰してるんですよそ
3: うですか、ね、もう絶対
1: 買えない値段値段になってま
3: す<笑>僕は影響を受けない。この間行った
1: 時にちょっと不動産屋巡りしたんですけどうも,うもう非現実的な値段ですね。あの<ー>ここはあの青山か六本木かぐらいの値段になってますね<ー>、はい、で
0: もあの、そうなるとロンドンってやっぱりインフレ率高いっていう、今も、ね、結構高いなって話ありますけど、うん、逆にそっちが落ち着いて、EU の方がインフレ率高くなるとかっていう、なんかそうちょっとずつ高くなっていくみたいな現象って出てきたりする可能性ってあるんですか
2: 、うんうん、どうでしょう、ね、だからイギリスと異常な単独でインフレが高いっていう状況と、えーうん、これは為替の要因も非常に大きいので、ブレクジットでもって去年の、ね、6月からものすごいポンドが下がって、うんまあ戻ってきたとしても、うん、まあちょこっと戻ったぐらいな感じ、まだまだ,まだまだですから、<笑><い>それがやっぱり非常にその輸入物価を上げてしまってるっていうところがありますので、あのそれがまあ、ね、人々が移っても、はいあの、イギリスの今のような状況に、あのフランスとかあのドイツがなるかっていうと、ちょっと違うかもしれないですけどね。うんまあ、移る
1: って言ってもね、うん、そのすごいお金持ちの人がごそっと移るんで、その高いものの物件とか、すごい高くなりますけど。まあ人数は高か,かが知れてるっていうか、ね、<ー>そんな何万人とかその。い、動くわけがないん
2: で。んはい、そのイギリスの場合は結構ね、経済のあの部分でその金融が多くを占めているわけですので。はい、その人たちがごっそり抜けちゃうと、やっぱりちょっと厳しいでしょうね。はい、う経済は。経済は決し
0: ていいとは言えない中で、し<う>かも産業がないですからね、そうなんですよ、ね。金
1: 融とウイスキーぐらいしかないから。<笑>極
0: 端ですね、それもね。でもそうなると、だから。さんが言ったようにポンドが上がるっていうのがちょっと何がどうなるかなと思ったりも。いやあのねこれはだからあの
1: 買い戻しの反動です。そうではいあのか為替って別にあのなんていうのかな上がる理由がなくても下がる理由がなくなると売り込まれた後だと戻るわけですよ。それが
0: 相場だったりしますもんね。うん、そうなんですよね
1: 。だから。ドル円が例えば80円から120円まで戻ったのっていうのもあれはもちろん確かにアベノミクスが成功したとかその日銀の異次元緩和とかってありますけど、はい、基本的にはやっぱ売られすぎて宝からに買い戻されたっていう面が大きいんですよねだからそういう意味では戻るんじゃないかなとで来週来週抜いていきましょうはい、はい、よいしょ
0: もうなんか今年、今週がね、なんかイベント。も来週でもイベ
1: ントあるんです。まだあるんですか。あの木曜日にスペインのカタルーニャ自治州の。州議会選挙というのがあって、もうみんなすっかり忘れてますけど。おかしいね
3: 。これまだあったかもでれない。しかも、あのベルギー
1: に亡命中のですね、プチデプチデモン首相さんも。えまた出ますから。そうです。はで、世論調査だと、やっぱり過半数取るかもしれないんですよね。取って,取ってる国に戻った途端に逮捕されるんじゃないかという、ええ、<笑>一応指名手配中なので,で、ね、スペイン国内ではだから、らたださすがに今回の選挙でもしその独立派の議席が半数を超えた場合に、うん、これは、ね、スペインの中央政府は困ると思いますよやっぱり民主主義って何なんだって話になるじゃないですか。うん<で>ね、EU は基本的には知らぬ存ぜぬと、まああの、ユンケルさんなんかは、その金にならない話には顔首突っ込みませんから、<笑>このブレグジットにすごいご就心だったのは、<笑>手齢金もらいたいから一生懸命やってて、この間、手齢金ね、4 0 0億ドルって決、まあ、何十ユーロか、何十億ユーロって決まったら、なんか急に金嫌よくなりましたけどね。<笑>だからあの、これはね、結構、その、問題が起こる可能性はありますね。
0: 前回の、ねはい、カタルーニャの時もだから結構、為替を振らされた感じのイメージあった今回は
1: だからそこまではな,んならないと思いますが、はい、まず勝つか勝たないかというのが1つありますけれども勝ったとしてじゃあそれをどういうふうに政府が対応するのかプチデモンさんはもし我々が勝ったらスペインの中央政府は我々ときちんと話し合いをしなきゃいけない。いう、まあ当たり前のこと言ってるんですけどそこで話し合いでどうなるかですよね自治権を少し強めるとか、うん、あるいはその、まあ、50年後に独立するっていう約束するとか
0: ものすごい先の話をす100年
1: 後とかね、えー、ういうあいのいくらでもまあ年どころは多分あると思うのでだって明日すぐに独立っていうのは、まあ、多分ないでしょうからね
3: その移行
1: 期間が2年なのか20年なのか、うん、50年なのかっていうような問題もありと思いますであと、日銀はまあ何もないとは思いますけれども
0: 、黒田
1: さんもだんだんね、もう、あのー、退任っていうのがたいこう。見えてきてますから。
0: 次もっていう話。はもうほとんどないんじゃないですか。そう、そう、そう見ますよね、わか
2: んないですけど、この間でも、あの、安倍さん、安倍首相とね、なんか、その、懇談、面談した。後の、あの、笑顔はですね、もう、なんか、続投かなっていうような。仕事が
3: 終わるの方の笑顔ではない。ええ、本当だ。っていう感
1: じかなと思った。まだ
3: まだやるぞって感じかなと思いましたけど。で
1: も、やっぱり、これまでの安倍さんの人事の。癖っていうかを考えると、やっぱり本田さんが一番有力なんじゃないかなと思いますけどね。うそうなんですか。う
2: ん、どうなる
1: んだろう。
2: <笑><笑>そこはちょっとかなり気になるところではある。なそうですね。大体変わりますよ。変わりますよね。かだからその黒田総裁が、えー、まあ、あの、続投した場合でもね。その場合でもあの副総裁がどなたになるかって本田さん副総裁と言ってもあるとその方が割と収まり的なものではないかという気がからないでもねあ
1: ,あそこまでほら俺がやる俺がやるって言っちゃってるとなんか副総裁じゃ嫌でしょうだってすごいですよい今の日銀の執行部は全員責任を取ってやめるべきだって言ってるんですから本田さん,んマスコミに対してうそうですよ
0: 強い言い方を、うん
1: 、で<笑>私はやる準備ができてるとかって言ってるんですだから。う
2: んう,ん
0: うん。んそなんです、ね。す聞,聞いたことないです
1: よね、日銀の総裁を俺にやらせろなんて、うん。
0: そうですよね。あんまりないですね、っていうか、ん、初めてかそ,<う>で
1: それで、だからなんだっけな、<笑>あのまあまあ、まだ何も安倍さん、安倍首相とは話をしてないけれどもってちゃんと言ってる<ー>言ってはいるんですかね、枕言葉で。そうなんですね僕も言おうかなと思って
0: <笑>やるやる僕もまだ、ね、そう安倍さんと
1: は話してないけれども<笑>まあ僕にぜひやらせてくれと
0: 、
3: まあ、嘘は一つも言ってないし<笑>まあそうですよま、ね、あ言うのも勝手ですけどね<笑><笑><笑>じゃあ、高野
0: さん来週じゃあそのスペインのカタルーニャリティ州の州議会選挙が
1: 一番アメリカの,の GDP もありますしあとは、まあ、税制改正法案が22日がもう総不期限なので、はい、ここであの大統領のところに行かないとも年内だめってことになるので。はい、はい
0: 一応最後に今夜はどっち高野さん今夜
1: というか来週の話でいいですし<笑>、ね、回下がって上がると思います、はい、だからあの最初大丈夫かな大丈夫かなって言って一回111円台まで下がった後ににやっぱりあのシャンシャンだったねって言って買い戻されるというのが、はいまあ綺麗かなと。はい
0: 高野安則の,の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GM o の提供でお送りしましたさてそろそろラジオの前の皆さんとお別れの時間となりますちょっとやりますかね延長戦はい、はい、小川さん来てくれてますからはい今日のゲスト小川真希さんでしたありがとうございましたありがとうございました引き続きユーストリームご覧になってくださいそれではラジオの前の皆さん良い週末をさようなら。